0: Meu nome é Marcos Lacerda. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Malagueta Podcast. E hoje vamos conversar com o Marcelo Reis. O Marcelo possui 25 anos na gestão executiva de negócios no Brasil, Américas e Europa. Ele liderou áreas de vendas, operações, projetos, finanças, RH e TI em empresas como Shell e Coca-Cola. É empresário e fundador da MR16 Educação Corporativa e da People Plus, empresas focadas em treinamentos para as áreas de gestão de vendas e consultoria empresarial. E já atendeu companhias como Petronas e Claro. Ele fez parte do quadro de professores executivos da FGV e lecionou sobre empreendedorismo e inovação. Tem forte experiência em planejamento estratégico, vendas, marketing e gestão de mudanças. Marcelo é bacharel em tecnologia da informação pela PUC-Rio, Pós-graduado em Marketing, com MBA em Gestão Executiva e de Conselho de Empresas pela FDC. Marcelo, muito obrigado por dar essa entrevista aqui para o Malagueta Podcast.
1: Eu que agradeço, Marcos, aí, pela oportunidade. Espero que a gente possa ter aqui uma conversa bastante proveitosa e ajudar o pessoal aí nessa jornada.
0: Maravilha. Marcelo, primeira pergunta para você é a seguinte... Você trabalhou por muito tempo em multinacionais, incluindo 22 anos na Shell, onde foi diretor comercial nos últimos seis anos, que ficou por lá. E aí você fez uma mudança para seguir como empreendedor. Do ponto de vista de vendas, quais foram os aprendizados e práticas que você trouxe do mundo corporativo aqui para a sua nova realidade?
1: Obrigado, Marcos. Essa é uma excelente pergunta, né? porque... Quando você está no mundo empresarial, né, ou no mundo corporativo, é, você acaba seguindo alguns padrões, né, e algumas alguns parâmetros que muitas vezes nos parecem um pouco burocráticos, né? E assim, não só pela pela minha pela minha experiência corporativa, mas também hoje, né, como empresário da área de educação corporativa, a gente consegue ver isso muito dentro das empresas. Você acaba seguindo alguns rituais. É, e quando você se torna empreendedor, e olhando o mundo do empreendedor, você acaba vendo né, que as pessoas, né, os empresários, os empreendedores, principalmente o pequeno e ali o médio, né, eles acabam partindo para a venda de uma forma muito mais agressiva e direta. A taxa de sucesso que você vê no mundo do empreendedor é muito mais baixa do que o mundo corporativo, e aí quando você começa a fazer essas analogias e começa a entender o Quais são as razões por trás disso? E quando a gente traz né, para esse mundo corporativo, ao, pelo menos três pontos eu vejo assim como primordiais e que tra podem trazer muito mais sucesso para o empreendedor ou até mesmo nessas grandes empresas. A primeira é o planejamento. A gente pode até falar, vendas não tem planejamento, ah, mas o B2C que é aquele, aquela venda ali pro, entre é, uma loja, né, onde você tem o vendedor e o comprador, é, até aquela a venda maior, né, que é o B2B, entre grandes empresas, tudo precisa de um bom planejamento. Bom planejamento significa você conseguir entender bem o seu cliente, significa você entender com quem você está falando, qual a linguagem que você precisa. E uma das coisas que a gente vê hoje em dia é que o, é extremamente importante que a gente consiga entender o produto que a gente vende. Então, quando você está numa grande corporação, você tem muito treinamento técnico sobre produtos, sobre processos. E quando você vai para o mundo empreendedor, muitas vezes aquele pequeno empreendedor contrata um vendedor e coloca ali na, já na, na frente de batalha sem que ele conheça exatamente o que ele está vendendo. E o um consumidor hoje, quando ele vai na loja, ou, ou até mesmo o B2B, né, quando você está falando entre empresas, certamente as pessoas já pesquisaram muito sobre aquilo. Então, Entender sobre o cliente, entender sobre o produto e esse planejamento é muito importante nos dois mundos. O segundo é escutativo. A gente vem falando muito dessa escutativa, da conversa consultiva, da venda consultiva de uma forma em geral. No passado, a gente até brincava que parecia ser muito panfleteiro. Né? Uma pessoa chegava, uma empresa chegava, o vendedor ali entendia que a pessoa queria e já saía entregando quais eram os produtos que ela tinha que poderiam sofrer é, poderia suprir aquela dor. Só que isso hoje não funciona mais. Você precisa entender o que, que eu preciso ter, é, qual que é a dor daquele meu cliente, para que daí sim eu entenda qual seria a melhor proposta de valor e passar para ele. Né? E o terceiro, para mim, é a parte de prestar atenção. Você está muito atento às oportunidades de negócio. O mundo ele anda muito globalizado, internacionalizado, ele é um mundo rápido. Então, a gente precisa prestar atenção não só na mudança de hábitos do consumidor, quanto também das empresas. Porque se a gente não, faz, não presta atenção e vê o que, como que esse mundo está caminhando, você acaba achando que está competindo com o teu... É, o teu competidor é aquela, aquela loja ou aquela empresa que está do seu lado, né, na rua, fisicamente, quando, na verdade, ele pode estar do outro lado do mundo. Né? Então, Planejamento, escuta ativa, prestar atenção são algumas das características que eu trouxe ali do mundo corporativo para dentro do
0: empreendedorismo. Perfeito, Marcelo. E falando um pouquinho sobre habilidades, habilidades comerciais, quais você acredita que são as habilidades comerciais mais importantes nos tempos atuais?
1: Ótimo. Veja, é, para mim a habilidade comercial hoje ela começa muito no que a gente estava conversando agora que é a conversativo. Essa, para mim, eu acho que hoje é a primordial. A, o, o novo vendedor, ele tem, ele precisa entender que o papel dele não é simplesmente oferecer aqueles produtos que o cliente quer, seja no pequeno varejo, seja na grande indústria. A gente precisa entender. Eu preciso, preciso compreender o que que o cliente ele, ele necessita é, e seja numa conversa rápida, numa conversa mais longa, que só, aí depende muito do tempo, né, de negociação. Mas você precisa entender. Exemplo, se você vai numa loja, aquela venda, o entendimento do cliente ele tem que ser muito rápido. A empatia, você chegar ali, ali com um sorriso no rosto, ter gente disposta a atender, tem que ser rápido. O cliente hoje ele não tem mais aquela paciência, o consumidor não tem mais aquela paciência de ficar esperando. Então você precisa ser extremamente ágil, você precisa entender o cliente, saber muito rápido, entender quais são, qual é a necessidade dele. O segundo é importante que o, que o vendedor ou as empresas de vendas atualmente elas, elas também se preocupem muito com o que a gente hoje chama de omnichannel, channel ou seja, você precisa dominar todos os canais, então de novo isso vale para o pequeno, para o grande para o vendedor ali na frente do cliente quanto para a grande empresa hoje é, os consumidores os clientes, eles vêm por diversas, é, diversos, diversos lados então uma venda pode começar, por exemplo, numa loja e terminar pelo WhatsApp. A venda pode começar no site e terminar lá no, no vendedor. É, essa venda ela pode começar, se você está falando de B2B, né, de grandes indústrias, ela pode começar num congresso e terminar, muitas vezes, num, num, num leilão virtual. Então, assim, o, o número de, de canais que podem ser hoje utilizados para vendas e como que eu vou me relacionar com o consumidor são inúmeros. Então, eu preciso estar antenado nessa, nessa transformação tecnológica e no perfil do, do cliente. Então, eu preciso entender a escutativa, eu preciso também estar conectado em diversas plataformas para que eu possa entender como funciona o um cliente. E outra coisa para mim que é primordial, é importante que o, o vendedor e as, as empresas de venda, de uma maneira geral, estejam sempre aprendendo. É o que a gente chama hoje de Live Long Learning. Né? Se você não está aprendendo sempre, entendendo quais são as próximas demandas, entendendo o que está acontecendo no mercado, quais são as grandes oportunidades, você está fadado a não ter sucesso numa estratégia de vendas. Não adianta a gente pegar aqueles livros, não, aquele beabado passado, seguir aquele passo a passo, aquele ritual, porque o mundo hoje ele é dinâmico. Você tem consumidores em diversas gerações que vão desde aquele que prefere fazer uma compra com um vendedor, numa loja física, até aquele outro que não quer falar com ninguém. Mas, no fundo, no fundo, quando você olha para a venda, ou para a indústria, ou para a empresa, tudo aquilo ali precisa se converter numa venda positiva para que a indústria seja saudável e possa prosperar.
0: Maravilha, Marcelo. Eu sou particularmente fã aqui desse conceito de lifelong learning. Muito bom. É, Marcelo, hoje na MR16 e na People Plus, você é focado em educação empresarial com foco em vendas e pesquisa de mercado. Qual é a importância de treinamento para uma equipe comercial?
1: Veja, o, como a gente estava falando agora, né, o Live Learning ele é, ele é primordial para... Digo que não é só para vendas, tá? é para qualquer, é, é qualquer setor, e qualquer é, unidade de mercado ou qualquer área dentro da empresa, dentro de uma organização, é importante hoje a gente está aprendendo. Uma frase que eu, li, que eu li há pouco tempo, ele falava, o que você aprende hoje já está obsoleto. Porque se no passado a gente fazia a nossa universidade ou fazia o nosso curso técnico e você ia para o mercado, ali você ia só, na tua vida, você ia só fazer aprender a parte técnica de produto, da empresa, mas você não voltava mais para a parte de habilidades e competências. Hoje, habilidades e competências é, muito, é tão importante quanto, e eu acho que até, dependendo do, da posição, ela é mais importante do que a parte técnica, né? Ou seja, eu preciso saber lidar com pessoas e com gente para que eu possa ter um bom desempenho. Então, quando a gente fala de treinamentos hoje da importância, é isso, é você saber ler as pessoas, você conseguir entender quais são é, as principais necessidades você conseguir entender é, e ver né, quais são aquelas habilidades de negociação moderna, como que, eu, como que eu vou lidar com novas práticas de tecnologia, quais são qual que é a comunicação que é utilizada no, no momento atual. A gente vê, né? principalmente em vendas, quando você está ali muito no cara a cara, no tete a tete com o cliente, conversas não violentas, conversas difíceis, são todos, digamos assim, mecanismos que nós precisamos utilizar e ferramentas, além da negociação, etc., são ferramentas que a gente precisa estar se atualizando, fazendo cases, vendo quais são as novidades, conversando com pessoas, porque pessoas são diferentes, para que a gente possa implementar da melhor forma possível a nossa estratégia né, de vendas. E a gente termina isso, obviamente, nesses né, treinamentos, sempre falando muito de estratégia de vendas, ou estratégia de uma maneira em geral. O que, que eu quero? Para onde eu vou? Quem são qual é a minha persona? Então, ou seja, a gente cria todo um plano estratégico e a gente depois entra com as habilidades e competências para vendas para que ele seja, para que essa empresa seja assertiva na, na sua ação.
0: E, e Marcelo, bom, a gente está num mundo em constante mudança. Né? É, que mudanças você, vi, você viu acontecer assim, nos últimos anos na carreira de vendas? E o que, que a gente pode esperar à frente, principalmente considerando essa nova realidade de uso de ferramentas de inteligência artificial, principalmente no mundo comercial? Essa, essa é uma outra grande pergunta, né, Marcos, porque o, o, a grande mudança
1: que nós vemos em vendas né, na, e que vem acontecendo de uma forma muito forte é que você passou de ter aquele vendedor tradicional e que a ideia é que você chegue lá na frente né, e algumas indústrias já passam por isso, é, um vendedor sendo, na verdade, um embaixador da marca. Então, se antes eu tinha aquele vendedor, que foi um pouco do que a gente falou aí, panfleteiro, né? aquele que entende produtos, o, o cliente fala, preciso de uma televisão, está aqui, é essa aqui. Ah, preciso de um rádio, eu tenho esses aqui. Eu Não. Hoje em dia, você precisa né, que a pessoa, a, a, a figura do vendedor, ela esteja ali representando a marca de uma forma em geral. Então, se o cliente ele quer um produto, para que, que você necessita esse produto? Será que eu tenho realmente um produto que te atenda? E se eu não tiver, é melhor eu perder essa venda, mas ganhar essa confiança do cliente para frente? Ou, é, ou, de, ou focar, por exemplo, em ter aquela remuneração muito rápida, mesmo o cliente chegando depois em casa e vendo que ele comprou, ele comprou aquilo que ele não necessitava? Então, essa mudança ela é importante, porque nesse caso você vai ter o cliente olhando, né? e sendo de uma forma muito mais assertiva, olhando ali para aquele embaixador da marca, que ele vê que ele genuinamente, empaticamente entende o que ele quer, tendo ou não tendo produto, se não tiver a venda, ele provavelmente ele vai recomendar, e isso hoje é a gente vê isso de uma maneira muito grande, a maioria das vendas hoje acontece por recomendação, seja no B2B ou seja no B2C, ou seja, seja na venda direta ou na venda entre empresas, as pessoas hoje, os compradores nas empresas, perguntam para outros quem são os fornecedores. E você vê hoje aqueles grupos de WhatsApp que a gente tem, o pessoal às vezes quer comprar alguma coisa e faz uma, uma pergunta no WhatsApp para tentar entender qual que é o melhor vendedor. Ou então, a melhor, é, qual seria né, uma, uma dica de compra. E por quê? Porque você tem bons vendedores, vendedores que são realmente embaixadores da marca. E esses embaixadores da marca, entrando um pouco também no tema de inteligência artificial e tudo que vem aí pela frente em termos de automatização, são pessoas que estão treinando, são pessoas que estão estudando. Então, eles sabem que, às vezes, o cliente ele pode chegar na sua loja para comprar, mas também para reclamar. Posso chegar para fazer uma pergunta? Quero entender como é que funciona o produto? Então, eu sou muito mais aquele, eu sou quase que um showroom. né O vendedor tem que ser um showroom, um embaixador daquela, daquele, daquele tipo de de, de produto, para que o cliente fique com aquela marca né, e com a, um vendedor na cabeça, que ele recomende e aí sim você cria uma série, digamos assim, de fatores que você vai é, proporcionar vendas futuras. A gente diz que hoje os clientes, os grandes clientes, eles não são mais só aquele cliente também que gosta da marca. Eles são evangelizadores da marca, a gente procura um, um, um vendedor que seja embaixador da marca e do outro lado a gente tem clientes que hoje que são evangelizadores da marca, são aqueles que amam a marca e vão recomendar e vão defendê-la nas redes sociais, nos blogs, nas plataformas, de forma que outras pessoas vejam é, que, aquelas, que você tem uma comunidade que efetivamente está envolvida com o produto, em que, então, você consegue subir as vendas. Então, o embaixador da marca como vendedor e o evangelizador como cliente é o, a combinação perfeita e tudo isso aí você tem no meio aí essas ferramentas. Omnichannel, inteligência artificial, novas técnicas de vendas, tudo isso aí contribuindo para uma, uma venda mais assertiva para as empresas e para o pequeno varejo.
0: Excelente. Marcelo, obrigado. Bons, boas reflexões aqui sobre o assunto. Marcelo, caminhando aqui para o final do nosso episódio, a gente sempre termina com a pergunta pedindo um conselho para o entrevistado. Então, eu te pergunto, que conselho você daria para alguém que queira se aperfeiçoar e buscar excelência no mundo de vendas?
1: É, a minha primeira, a primeira dica é treinar, se preparar. O, não adianta a gente achar que entrar numa, numa empresa como um vendedor júnior e simplesmente estar ali oferecendo e fazendo, digamos assim, a sua meta mensal, ela vai fazer você se desenvolver. Você precisa treinar, você precisa se capacitar, você precisa entender tanto na parte de competências, né, porque o cliente mudou, mudou, assim como também as técnicas, né, desenvolver, entender o produto, para que você realmente tenha as respostas. O cliente hoje ele chega muito mais preparado no ponto de vendas do que no passado, porque hoje ele pesquisa. Então, se eu não tiver uma boa assertividade, é, se for uma pessoa preparada em termos de técnicas, em termos de negociação, de empatia, e do outro lado, eu entender também muito bem do meu produto, eu vou acabar não passando credibilidade para o cliente e eu acabo não vendendo. E quando você não vende, não é só o vendedor que não vende, é toda uma organização por trás que não vende.
0: Maravilha, Marcelo. Super obrigado aqui pelo teu tempo, por essa entrevista aqui para o Malagueta Podcast.
1: Obrigado a você, Marcos, e vamos com tudo aí. Boas vendas para todo mundo.